1: Obrigado Rafa, obrigado pela sua sensibilidade por essa canção que literalmente fala o nosso coração e fala dessa entrega que a gente faz e que deve ser integral, né? A gente canta é de coração tudo que a gente faz, tudo que a gente fizer. E é importante a gente entender que quando nós falamos isso, nós não estamos falando só o aspecto emocional das coisas que a gente faz, mas principalmente o aspecto das nossas reflexões, né, a capacidade que nós temos tido, pela graça de Deus, de que de sermos transformados e, e essa transformação de Deus alcançar toda a nossa vida e todo o nosso coração. Então, a nossa entrega é como Paulo diz também lá, né, em Romanos. É uma entrega racional, é um culto racional. Passa pelas nossas emoções, mas principalmente passa pela nossa mente. Então, a gente quer continuar nesse, nesse fluxo, né? Ah, percebendo assim os nossos os nossos dias. Eu tenho falado com alguns irmãos e alguns da DOC, outros de fora que é, é realmente tem sido cada vez maior o desafio. De, de compartilhar uma palavra, de buscar um discernimento, porque ah, ah, eu, eu percebo que há muita confusão nos nossos dias e, e eu não sei se a, se a informação nos informa ou nos desinforma, eu não sei se ela nos qualifica ou se ela nos desqualifica. E eu creio que a, que a, que a medida exata para o nosso discernimento a ah, também é a Palavra de Deus. Não é só porque nós precisamos ter outros vínculos de informação, mas a Palavra tem sido, pelo menos para mim, a, a grande fonte de esperança. Assim, a, a ideia principal de uma possibilidade de, de sanidade, de, de, de uma alma quieta, apesar de todo o caos. Então, eu creio que agora, entrando nessa sexta semana como falei no início, né ah, parece que não, mas é a sexta vez, é o sexto domingo que a gente passa assim distante. Eu queria até ter feito a celebração lá no Salão de Culto, para pelo menos viver aquele ambiente mas ah, vazio, o som ficar ruim, então a gente está aqui na sala e, e, e fazendo todo o nosso coração. A gente tem percebido que, até pelas informações que a gente recebe, que daqui para frente, né, dessas uma semana ou duas semanas e daqui para frente, nós todos né, uh, entraremos numa fase assim, um pouco mais desgastante, um pouco mais conflituosa na nossa área, na, na nossa área emocional, na nossa área mental, na, no nosso físico e, obviamente, uh, no nosso espiritual. Então, são muitas as pessoas que têm passado... Dificuldade financeira, a gente sabe das ações do governo e tudo mais, mas isso não não dá conta de atingir todas as pessoas. São muitas as pessoas que já estão assim numa fase desesperadora e de fome. No entanto, há, há, há muito mais gente, eu entendo o que eu vou falar, há muitas pessoas numa fase de desespero por questões financeiras, mas a questão mental e emocional vai trabalhar quase que toda a nossa totalidade. Eu creio e aí os irmãos sempre brincam comigo, né? O Instituto de Pesquisas Avançadas Daniel Coelho, né? Eu creio muito. É, isso não é pessimismo, mas é uma percepção que quase todos nós seremos a, a, atacados na nossa área emocional, espiritual e física, claro, na nossa integralidade. Então, aqui na doca a gente sempre dialogou muito bem com as questões emocionais, psicológicos, psiquiátricos. a gente sempre falou muito bem sobre a separação dessas matérias, o que é clínico sendo tratado com clínico, o que é espiritual sendo tratado pela espiritualidade, mas é importante a gente entender que, principalmente no momento em que nós vivemos, nós precisamos considerar a nossa integralidade, ah, nós, nós não conseguimos separar o nosso corpo, a ah, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida financeira, a nossa vida emocional, a nossa vida sentimental, a nossa vida como casal, como família. Não, nós somos uma pessoa. Nós somos uma pessoa que contempla algumas esferas, mas que é formada. Ela, ela forma um, um ser integral. Então, nesse ser integral, nós temos percebido que quase todos nós, como nação e como mundo, viveremos alguns desgastes nessa área, principalmente emocional. E é por isso que eu quero refletir hoje e vou falar por algumas vezes a importância da nossa transformação de mente. Ah, nós somos o que nós pensamos. Ah, tudo que nós fazemos é fruto do que nós pensamos. Todas as nossas escolhas são frutos do que nós pensamos. Todas as nossas decepções refletem o que nós pensamos. Todas as nossas alegrias refletem, refletem perdão, o que nós pensamos. E uma coisa interessante, até o nosso paladar reflete ao que nós pensamos. Então, nós temos a, a preferência por algumas coisas como paladar, porque alguém também nos ensinou a respeito daquilo. Então, à medida em que a nossa mente é trabalhada a gente vai tendo preferências. Então, tudo tudo, o tudo que a gente vive é fruto de um, de, uma, de, um, de um pensamento, de uma convicção ou de uma não convicção. E é por isso que as Escrituras vão trabalhar tanto esse tema da renovação de mente. É por isso que a primeira pregação de João Batista é uma pregação que fala da renovação da mente. Quando ele diz lá, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus... A palavra arrependemos, ela, ela, ela é a palavra metanoia, que significa mudança de mente. Talvez a melhor tradução fosse mudem de mente, porque vos é chegado o reino dos céus. Não é por outro motivo que também, no evangelho escrito por Mateus, a primeira pregação feita por Jesus também é a respeito da transformação da nossa mente. E também não é por outro motivo que se, praticamente se a gente fosse condensar o que o apóstolo Paulo ensinou, nós poderíamos condensar numa ideia da transformação da nossa mente. E para nós isso é muito forte, como Doca 12, né, que se remete lá a Romanos 12, e que lá no seu versículo clássico, né, o versículo 2, nos diz que a transformação da nossa mente é o que nos garante, é o que viabiliza a transformação o experimento da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus então é só sendo transformados pela nossa mente que tudo que é de Deus tudo que é vontade de Deus que é boa, que é agradável, que é perfeita fica mais claro para nós e é possível para nós então tem muita gente achando isso é normal que a renovação da mente é para que a gente tenha uma vida boa uma vida agradável e até uma vida perfeita quando que a renovação da mente apresentada por Paulo me parece ser a possibilidade de viver bem até nos piores dias e de entender a complexidade da vida e de entender que tudo, mesmo as coisas que a gente não consegue compreender por completo, mas que tudo faz parte de um projeto perfeito de Deus. E que mesmo constrangidos a nossa convicção pela transformação da nossa mente se mantém firme nesse fundamento. E a gente às vezes se constrange, mas o fato de termos sido transformados por essa informação é suficiente de entender que há uma vontade soberana, que há uma vontade que vai ser, sem dúvidas nenhuma, concretizada. É por isso também que Paulo, quando escreve lá a sua carta à igreja de Filipos a famosa carta da alegria, carta de Paulo aos Filipenses, quando ele vai se despedir da carta é, eu estava pensando nisso hoje né? quando ele vai se despedir dos seus irmãos em carta, ele diz assim no capítulo 4, versículo 8 e 9, finalmente irmãos, ou seja, indo para o fim né? tudo que é verdadeiro tudo que é respeitado, tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há que se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha que interessante. E ele diz assim, O que também aprendeste, recebestes, ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então ele faz uma construção rápida, não simples, mas rápida, de que uma transformação de mente pode nos levar a uma prática onde a paz de Deus certamente estará conosco. Depois você lê com mais calma esse texto. Então, nesses dias, eu creio que nós precisamos considerar com um pouco mais de seriedade a, a importância de trabalharmos essa transformação na nossa mente. Porque se nós estamos sendo levados e nós estamos sendo levados a uma vulnerabilidade estranha até desconhecida onde um nós estamos está vivendo coisas e pensando coisas e falando coisas que antes era desconhecida a gente está sendo levado para um desconhecido e quando a gente está sendo levado para esse desconhecido a nossa carne vai responder com mais rapidez quando a gente está sendo levado por uma vulnerabilidade não conhecida, se a reflexão, se a transformação da nossa mente não estiver em prática, é rápida a resposta segundo a, a nossa própria carne. Então, não é por outro motivo que depois de ter jejuado durante 40 dias, Jesus teve fome e a primeira tentação então vem nesse tom, se és o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. E a resposta rápida, se Jesus não tivesse tido, trabalhado a sua mente em oração, seria claro que sim, estou com fome, preciso comer. Mas a resposta que Jesus dá é, não só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, essa mente transformada é capaz de equilibrar as nossas emoções segundo a vontade de Deus. E uma mente desequilibrada, uma mente não transformada, responderá, com rapidez, a respeito da nossa índole, da nossa carne. Quero passar um vídeo para vocês que, que mostra muito isso, é bem infantil, ah, mas, mas, mas traduz isso tudo, e aí depois a gente, a gente volta a falar. O que que deu em você? eu, eu... eu, eu.
0: Por que me mordeu? Aí, na boa, é porque tu é o jantar dele. Quê? Como é que é? Que besteira. Olha, olha, Maurício, o que é uma simples mordida nas nádegas entre
1: amigos. Vai, dá uma mordidinha.
0: A festa acabou, Júlio. Seu plano brilhante fracassou. Que
1: história é essa de plano?
0: Seu amigo aqui é o que chamamos de uma super máquina de caçar e comer. E ele come caro. Ou seja, você. Que é isso? Tá bom, Maurício. Eu admito, tá? Meu plano fracassou. Tá tudo perdido. Estamos amaldiçoados. As fossas vão voltar e comer a gente com a boca. Porque somos todos carne. Eu sou carne. Eu, eu, o senhor Alex não pode ficar aqui. O lugar dele é com os da sua espécie. No lado da Ilha das Fossas. Pelo poder concedido a mim, pela lei da selva. Blá, 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 blá. Vai embora!
1: Fala sério, Alex. Você acha que eu pareço um bife? Uhum. Viu? Eu disse que eu não parecia um. Oh. Peraí, peraí. É ruim, hein?
0: Uh, <risos> <risos> Ih, ele surtou geral. Salve-se quem puder! Marty, corre! <risos>
1: meio cômico né essa semana uh, tava lá assistindo desenho com a Sara e aí a gente colocou essa cena do Madagascar e, e aí eu fiquei refletindo e para mim nenhuma cena de nenhum filme vai mostrar com mais seriedade esse ímpedo carnal que é essa ideia do Alex esse leãozinho bonitinho que era o xodó do, 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 do Central Park no zoológico do Central Park, que era um animal maravilhoso, depois de ser, ser exposto à sua vulnerabilidade, agora começa a considerar até os seus melhores amigos como alimento. Então, é cômico, é, cômico, é engraçado, é engraçado, mas não deixe de mostrar para mim e para você que nós, ao sermos levados a uma vulnerabilidade desconhecida, se não trabalharmos a nossa mente, com rapidez a gente responde segundo a nossa carne. Eu quero ler um texto com vocês, apenas três versículos. É o texto da segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 4. Quero ler os versículos 16, 17 e 18. Diz assim palavra de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo, o nosso homem perdão. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas, só até aí. Esse texto foi me tomando nessa manhã e comecei a refletir sobre ele e creio que ele tem alguns ensinamentos para o nosso coração, mediante essa plataforma que a gente já tentou construir a respeito da transformação da nossa mente. Bem, essa, essa carta, a segunda carta que Paulo escreve à, à Igreja de Corinto, ela tem alguns temas, mas um dos temas que Paulo trabalha bastante nessa carta é a defesa que ele faz acerca do seu ministério apostólico. É interessante você perceber que durante a construção dessa igreja, Alguns falsos mestres se infiltraram ali e começaram a questionar ah, o ministério de Paulo, principalmente o fato do ministério apostólico de Paulo. Por quê? Porque eles viviam uma ideia, uma máxima, que também é bíblica, que só é apóstolo de Cristo aqueles que estiveram com Jesus. E na concepção de muitas pessoas, Paulo não esteve com Jesus. Mas na concepção de Paulo e, e até obviamente bíblica, ele esteve com Jesus, pois foi o próprio Cristo quem o chamou enquanto ele ia em direção à perseguição da igreja. Então, Paulo ele vai levantando algumas coisas que fundamentam essa sua defesa. Não é uma defesa em favor da pessoa de Paulo, e sim uma defesa em relação ao ministério pastoral e apostólico de Paulo. Por quê? Se eles desconstróem o ministério de Paulo apostólico, eles tomam o ministério daquela congregação. E Paulo conhecia o coração desses homens e sabia as intenções ruins que eles tinham em relação ao ministério. Então Paulo vai construindo uma defesa de fé, de ministério, e que é muito peculiar, porque Paulo, embora pudesse, ele não faz uma defesa ministerial baseada nas suas vitórias, nas suas conquistas. É muito interessante perceber isso ele defende a sua autoridade baseado nos constrangimentos nas tristezas nas tribulações, nos sofrimentos e isso tem que tocar um pouquinho a, 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 o nosso coração precisa dialogar um pouco com o nosso coração ao ponto de que lá no fim da carta dessa mesma carta, de segundo, da segunda carta lá no capítulo 11 Paulo então ele, ele, ele fala claramente ele vai dar assim um checkmate falando assim, ah vocês estão falando que eu não sou ministro de Cristo e ele vai colocar assim o que na cabeça dele e, e para o nosso coração testifica o seu ministério. E ele diz assim, lá no capítulo 11, versículo 23 a 28. São ministros de Cristo? Eu mais ainda. Em trabalhos? Muito mais. Muito mais em prisões. Em açoites? Sem medida. Em perigo de mortes? Muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes fuxigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na muragem no mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em, perigo, em perigos de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então perceba, ele vai construindo uma lógica de defesa ministerial com base nas adversidades que ele viveu e não nas conquistas, como é de praxe da, da religião. E aqui no texto que nós lemos do capítulo 4, se você tiver tempo depois, você lê, a partir do versículo 7, Paulo se coloca numa posição muito interessante. Ele se apresenta diante de Deus e ele se apresenta como um vaso de barro. Apesar da sua força, né? Paulo é um homem forte, um homem rígido, um homem que não tem medo né de uma briga, não tem não tem medo de uma oposição, mas ele vai se colocar, então, diante de Deus como um vaso de bala. Por quê? Para demonstrar que, diante de Deus, ele era alguém frágil. Em outro momento, ele vai dizer que, de tudo que ele poderia se gloriar no Senhor, ele se gloriava nas suas fraquezas. Então, ele está dizendo aqui, em outros textos, que durante praticamente todo o ministério dele, ele viveu um constrangimento que ele chama de espinho na carne. A gente já falou isso em outro momento aqui. E que esse espinho na carne, em um momento ele orava para ser retirado, mas depois de muito tempo ele percebeu que era aquilo que regulava o ministério dele, e que regulava a, o, o seu coração, a sua soberba. E que se Deus tirasse aquele espinho, provavelmente ele sairia do foco ministerial, do foco da vida de uma devoção. Então o que mais chama atenção na vida do apóstolo paulo, apesar da sua ciência, da sua sabedoria, de todo o seu estudo, todos de ser o maior autor do Novo Testamento, para mim o que mais chama atenção na vida de paulo é a capacidade responsiva das adversidades que ele tem. isso isso sempre tocou meu coração, isso sempre falou muito forte ao meu coração, às minhas fragilidades. E eu quero aqui citar pelo menos três ocasiões que, que Paulo assim, nos ensina muito de uma forma bem prática né? Bem prática. a primeira delas está lá em, em Atos capítulo 14 quando Paulo ele passa por um momento muito terrível, ele é apedrejado e um versículo chave para esse texto diz que ele, 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 ele foi tomado como morto né? ele foi apedrejado e as pessoas pensaram, morreu e o mais rico desse texto é que o texto diz que no dia seguinte, Paulo se levanta e começa a pregar de novo. Então, ele, 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 ele é tido como morto, mas em pouco tempo, não sei como. Ele, ele cria forças, obviamente, mesmo que cansado, mesmo que com dores, ele não perde tempo para pregar, para discipular. E o texto diz que no mesmo dia, né, no, no dia seguinte, ele voltou para outra cidade para pregar, para continuar a pregar. Então, a, 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 muitos de nós, pelo menos eu, viveríamos ali um período de, de murmuração de, de, de tristeza profunda enfim, ele não outro texto que sempre me tomou, já preguei que na doca algumas vezes, já falei muito sobre ele é o texto lá de Atos capítulo 16 quando Paulo é açoitado e preso e ele e o texto diz no versículo 25 que por volta da meia-noite Paulo e Silas cantavam louvores ah, e oravam a Deus Esse esse é um dos textos que eu creio que eu vou levar no meu coração até a velhice, até meus últimos dias. Ah, eu não consigo entender como isso é capaz. Um homem que levou várias ações, várias varadas, está ali sangrando num lugar terrível, numa prisão terrível, decide então, por volta da meia-noite, cantar e orar a Deus. Um outro texto muito, muito especial, também... Em Atos, no capítulo 27, é o um texto que narra uh, o naufrágio né, de Paulo quando ele ainda era um prisioneiro. Né? O texto diz que eles ficaram perdidos, literalmente, no mar e que eles ficaram por volta de 40 dias sem comer. Então, era, era, era uma tristeza tamanha, era uma, uma um medo tamanho que eles já estavam a 14 dias sem comer. E o texto diz que Paulo chega nesse, em todas as pessoas e ministra ali no coração deles e falou assim, ó, um anjo me visitou aqui e Deus me falou que ninguém aqui vai morrer. O texto diz que eram quase 300 pessoas daquela embarcação. Estavam perdidos há alguns dias no mar. E Paulo diz assim, podem acalmar o coração, ninguém vai morrer, então vamos sentar para comer. E o texto diz que ele pega o pão, pega o alimento, dá graças e reparte então, ele faz, literalmente, uma ceia ali. E, 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 e quando eles encostam, quando quando eles chegam numa praia, ah, cogitam matar os presos, com medo deles fugirem. E alguém diz, não, 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 esse matar, Paulo é um prisioneiro. Então, é muito claro que Paulo fez tudo isso sendo ainda um prisioneiro. Ele poderia ficar bem lá calado, ele poderia ter ouvido Deus e, e, e ter deixado os irmãos lá em desespero, poderiam não ter repartido com ninguém, mas ele toma a frente, mesmo sendo um prisioneiro, e abençoa toda aquela comunidade de quase 300 homens. Então, essa capacidade responsiva uh, em meio às, às, às adversidades de Paulo, ela nos chama muita atenção. Podemos falar, obviamente, de Jesus, mas é bom também falar de pessoas que não são Jesus para nos mostrar que isso é possível, totalmente possível de ser vivido. Aqui, no texto que nós lemos, capítulo 4, Paulo nos dá um conselho. Eu queria dar aqui nessa manhã apenas um conselho. A gente fala de várias coisas, mas eu quero dar apenas um conselho que Paulo deu. O conselho que se encontra aí no versículo 16. Paulo diz assim, não desanimamos. Não desanimamos. Em meio ao um tanto de adversidade que ele narra um pouco antes nesse mesmo capítulo, ele diz assim, nós não Desanimamos. O conselho que eu queria dar para mim, para o meu coração, para o seu coração é não desanimarmos em meio às crises. Nós podemos viver eles ah, tribulações e, e adversidades diferentes. Mas esse conselho, por mais simples que seja, ah, ah, falou muito no meu coração e eu, eu quero muito dividir isso com você. Não desanime. Não desanime. Não, desanime, não, não não deixe com que o desânimo roube a sua alma. Não deixe com que o desânimo roube a sua paz. E Paulo, ah, ah, ele, ele, ele tem essa prática muito forte, mas ele tem um conteúdo muito forte. E quando ele escreve a respeito desse desânimo, você vai perceber isso comigo aí, nos versículos 16, 17 e 18, ele faz um paralelo rico, rico assim, brilhante, entre o homem exterior e o homem interior, entre a leve tribulação e o peso da glória, entre as circunstâncias que são momentâneas e a eternidade, e entre as coisas que não se veem e as coisas que se veem. Então, você, você vai perceber que, embora em apenas três versículos ele nos, nos traz essa, é, essa riqueza. É como se ele dissesse mais ou menos assim, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e, e corromper aqui não tem a ver com corrupção, tem a ver com a ideia de, de envelhecimento, de deteriorização. ainda que a gente envelheça, isso é inevitável, o nosso espírito, faz um caminho inverso. Então, o nosso corpo envelhece, mas é possível que em envelhecendo, a gente rejuvenesça. É uma coisa muito, muito, muito genial. Ele diz assim, ainda que o nosso corpo ah, ah, se corrompa, o nosso interior se renova. É como se ele dissesse assim, ah, ah, o tempo vai nos levar, e isso é inevitável, o tempo vai trabalhar algumas coisas no nosso corpo, na nossa mente, na nossa história. E isso tudo, para muitas pessoas, pode levar essas pessoas a uma perdição completa. Mas para nós, que temos o Espírito, isso traz renovo para a nossa alma. É como se a gente pensasse assim, a cada passo que a gente dá para o envelhecimento, é um passo que a gente dá para um renovo de Espírito. Então, quanto mais velho a gente fica, mais renovado a gente fica. Quanto mais experiente a gente fica, mais renovado a gente fica. Então... Quanto mais marcas a gente tem, mais maduros a gente fica. E é por isso que em outro texto, Paulo diz assim, eu trago em mim, em meu corpo, as marcas de Cristo. Então, as marcas de Cristo ah, machucam o nosso corpo, mas rejuvelecem, renovam o nosso espírito. Paulo diz uma coisa assim, ah, brilhante, muitas pessoas podem pensar assim, ah, não, você tem falado muito sobre o sofrimento, parece até que você está desmotivado, pelo contrário ah, ah, você, tá, ah, você só fala da tristeza, da angústia, nada a ver para mim isso aqui é a teologia da vida, porque a, a, as adversidades os desgastes são inevitáveis mas só a gente que, que, que fomos agraciados por Deus, encontrados por Cristo, que temos o Espírito, só nós damos conta de transformar uma adversidade terrível num aprendizado incrível. Só nós damos conta de passar assim um desgaste, um sofrimento e depois daquilo terminar melhor. Só o Espírito pode trabalhar essas coisas da nossa vida. Então, para mim, para mim, essas dores, esses constrangimentos que eu e você podemos passar, isso não se compara ao que Deus pode trabalhar no nosso coração e o quanto a gente pode aprender com o Espírito. Então, Paulo está dizendo, nós estamos envelhecendo, mas na medida em que nós caminhamos, nós também somos renovados pelo Espírito. Paulo diz, em segundo lugar aqui, uma coisa também muito interessante, ele diz que as tribulações são leves. Eu não consigo entender direito isso, essa lista imensa de tribulação que ele fala e ele vai chamar isso de leves tribulações você vai pensar assim, como é que é é leve ah, isso é impossível ser leve e de fato é impossível ser leve, agora é por isso que ele faz o um paralelo essas tribulações que ele está dizendo aqui, só são leves se, foram, se forem comparadas com o peso de agora então, se elas forem destituídas e forem analisadas fora da glória de Deus, elas são terríveis. Mas se elas forem colocadas em paralelo ao peso da glória de Deus, elas se tornam leves, uma, uma pena. Então aquilo que pode ser, sim, uma grande luta, se a gente tiver em mente o peso, o tamanho, a grandeza da glória de Deus, aquilo não deixa de ser duro, não deixa de ser duro mas passa a ter uma perspectiva mais leve, mais possível. Paulo diz assim que as circunstâncias da nossa vida são momentâneas. Paulo ficou dois anos preso em Roma. Dois anos não é uma coisa momentânea. Momentânea é um período. Ele diz que essas atribulações, essas tribulações, elas são momentâneas. Por que são momentâneas? Como é que são momentâneas? só são momentâneas se forem comparadas com a eternidade de Deus. Olha que paralelo magnífico, Paulo diz assim, tudo que nós estamos vivendo são, são vírgulas da história, são vírgulas, porque nós temos uma eternidade, no caso de Paulo preso em Roma, que são dois anos perto de uma eternidade. Então, dois anos analisados como dois anos apenas, é terrível, terrível. Nós estamos há 30 dias em casa, alguns quase 40 dias em casa e muitas pessoas já têm entrado no estágio de loucura de loucura, a gente tem assistido assim, coisas uh, mais do que angustiantes, como por exemplo testemunhei, dividi na verdade com alguns irmãos, uma grande tristeza que fiquei sabendo na sexta-feira de uma moça muito bem sucedida muito bem sucedida, um alto cargo na Coca-Cola, ela simplesmente sobe no prédio ela, ela ela, ela está no carro com o seu marido, com o seu filho de 10 de meses, ela diz que esqueceu uma coisa no, no apartamento, o marido fica no carro, ela sobe com a criança de 10 meses e pula no 13º andar, com a criança no colo, e o marido lá esperando, a polícia vem, tem que interditar tudo, depois ligam para um amigo na tentativa dele estar dele tá lá com, com, com o marido dessa, dessa moça, que conquistou um alto cargo, que morava num prédio de luxo, que tinha tudo que talvez eu e você sempre sonhamos, e que em determinado momento, por um colapso, decide entender que, aquela, que aquele momento se tornou como uma, uma eternidade. Então tenta entender o que eu estou falando. Quem não tem essa concepção da eternidade, trata momentos, momentos curtos da vida numa intensidade como se fosse eterna. Então, quem não, tem, quem não tem o discernimento da eternidade, transforma uma circunstância momentânea numa intensidade de eternidade. Mas quem tem o discernimento da eternidade, sabe que um o momento, um momento constrangedor não passa de um momento e nós não estamos aqui trazendo juízo né isso não, pelo contrário estamos sofrendo aqui por causa desse exemplo que a gente dá é que a gente quer levar isso assim para gente, a gente entender que, que esses 30, 40 dias são vírgulas na nossa história que seja ah, seis meses, um ano o que é isso perto da eternidade que nós já temos em Deus Paulo vai concluir a sua reflexão, e ele diz que a gente, no Espírito, tem condição de, de se apegar ao que a gente não vê. Ao que a gente não vê. E, e, e o que a gente não vê se torna, então, o nosso fundamento. Paulo, ele inverte uma lógica natural. Ele diz que o que é palpável, o que a gente vê, o que teoricamente é real, é temporal. Ele diz que é temporal. E o que a gente não vê, o que a gente não apalpa, o que dizem não ser real, Paulo coloca como eterno. Então, ele inverte dizendo que nós, nós, aqueles que têm o Espírito de Cristo, fomos chamados a materializar o que é invisível. E o que seria isso? Materializar o invisível. Nós temos como conceito de fé a, as coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Então, para nós a fé só é fé se não se vê. Né? E só é fé se é uma coisa que se espera. Porque se for uma coisa que se vê e que já é presente, não tem sentido fé. E Paulo vai colocar essa, essa, essa matriz para a gente tentar compreender que para muitas pessoas Paulo deveria ter usado a sua fé para fugir da cadeia. Para orar para um anjo abrir como abriu. Paulo deveria ter usado a sua fé para que no seu último julgamento o juiz mudasse de ideia e ele não fosse decapitado. Paulo deveria ter usado a sua fé para não ter passado por esse naufrágio, orado lá no meio do oceano, falar assim, Senhor, nos livros disso aqui. Mas pelo contrário, Paulo ele usa a sua fé literalmente para trazer a luz Coisas que ninguém nunca viu. Vou tentar explicar isso melhor. Ah, se Paulo usasse sua fé, no exemplo do naufrágio, para que o navio não afundasse, quantas outras pessoas já não oraram no meio do naufrágio para o navio não afundar? Então aquilo ali todo mundo já viu. Ninguém vai ficar surpreso com alguém orando para que o navio não afundasse. Agora, alguém preso 40, 14 dias sem comer com disposição de servir o pão aos seus amigos ali ou desconhecidos e alguém que tem o privilégio de dizer assim, fique em paz ninguém aqui vai se perder eu tenho certeza que isso ninguém nunca viu ninguém nunca viu ninguém nunca viu uma coisa dessa ninguém nunca viu alguém cantando depois de ter levado uma surra e, e com as costas sangrando ninguém nunca viu alguém dizendo que celebra a sua grandeza a partir das suas fraquezas. Então, eu acho que é isso que Paulo está dizendo. Que eu e você, por conta do nosso espírito, Espírito de Deus que mora em nós, nós temos condições de chamar a materialidade coisas que ninguém nunca viu. De tratar esse momento que nós estamos vivendo de uma forma que talvez o seu vizinho nunca viu. De, de, de fazer coisas dentro da sua casa... Que talvez os seus filhos nunca viram a sua esposa nunca viu ou seu esposo nunca viu coisas que que, 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 que mostram a grandeza de Deus e expressam a, a certeza que nós temos dessa eternidade em Deus então me parece que Paulo está tratando coisas que às vezes podem ser simples mas são muito profundas e que se não forem trabalhadas se não forem trabalhadas com a mente Transformada podem ser um grande desastre como por exemplo um homem ou uma mulher com uma mente não transformada ela dá conta da conta de o seu, seu interior ser mais destroçado do que o seu exterior uma pessoa que não tem um espírito que não tem uma mente transformada ela consegue ela consegue ser pior por dentro do que por fora e na medida em que ela envelhece, o seu espírito fica mais velho do que o seu corpo, mais, mais cheio de rugas, mais cheio de história ruim, mais cheio de, de amargura. Então, a, nós sabemos que uma pessoa que não tem a mente transformada, ela pode tratar um, uma, uma, uma tribulação com o peso de uma tonelada. A pessoa passa por uma coisa a, que não é a pior coisa da vida dela, mas ela fala daquilo com o um peso de uma tonelada. E quando alguém fala da glória de Deus, ela consegue discernir a glória de Deus como uma coisa assim, irrelevante. Então, o peso da tribulação é mais relevante do que o peso da glória de Deus. Uma pessoa que não tem uma mente transformada, ela pode trazer a intensidade de um momento curto na vida dela, e desprezar a eternidade que ela pode ter em Deus. Então ela transforma o momento passageiro num momento eterno. Um momento eterno. Ela fala com aquilo lá com toda intensidade. Ela não consegue discernir que aquilo ali talvez amanhã mude. Que talvez no período seguinte seja resolvido. Ela coloca uma intensidade naquilo que... Que, que ela fala como se, se ela estivesse vivendo aquilo ali por... 50 anos, mas aquilo, aquilo que aconteceu ontem e vai se resolver amanhã então o que, que é isso? Ah, é, é fraqueza? claro claro que é fraqueza mas é uma fraqueza que é fruto de uma mente não transformada uma pessoa que não tem uma mente transformada só consegue trabalhar a sua fé com coisas que ela já viu com exemplos que ela já viu então ela só consegue trabalhar a sua fé ah, ah, para ter uma doença resolvida para ter um emprego resolvido para ter uma família resolvida, para ter um filho bem sucedido, para ter uma igreja boa, para ter um amigo bom, para ter um carro bom, para ter uma casa boa, mas ela não consegue, não consegue se resolver se ela não desfrutar de tudo que ela sempre sonhou. Enquanto que uma pessoa resolvida consegue viver, como Paulo diz, contente em qualquer circunstância. Então, a, a, o que, que nós queremos trabalhar aqui chegando no fim, dessa mensagem, algumas perguntas, como por exemplo, uh, por que que Paulo dá tanta ênfase no seu sofrimento, por que que Paulo não falou tanto das suas vitórias, pelo menos nessa carta, e aqui você vai poder perceber que Paulo não escreveu aqui um tratado teológico, para nós, a carta de Romano, a carta de Corinto tem um peso teológico muito importante, mas aquilo lá era uma carta, aquilo ali era uma carta, era fruto de, um, de, uma, de uma relação, era uma resposta a uma igreja que ele amava. Então me parece que Paulo está se colocando como exemplo, porque ele está como quem pastoreia o coração daquelas pessoas que ele tanto ama e que certamente estão passando um momento difícil e que se não estão passando ali, passaria algum dia, e Paulo está trazendo aqui como que uma palavra pastoral, como quem diz assim gente, eu, eu sei o que é sofrer também mas eu quero apresentar a possibilidade de vida a possibilidade de sanidade a partir dos constrangimentos, eu quero apresentar a possibilidade de um diálogo saudável a partir de um constrangimento, quero apresentar a possibilidade de, de testemunhar a grandeza de Deus a partir de um constrangimento, de uma diversidade. Então, Paulo, a, 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 aqui no capítulo 4, ainda se você voltar um pouquinho, nos versículos 8 e 9, ele, ele traduz isso também de uma forma bem interessante, ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Como se Paulo dissesse assim, nós, nós que temos o Espírito, estamos tão vulneráveis quanto aqueles que não têm. Nós não somos um grupo privilegiado da sociedade, de um Deus que vai nos guardar de tudo, cuidar de todas as nossas contas cuidar de toda a nossa família, de todos os nossos doentes, de uma forma assim, onde nada nos atinge. Não, pelo contrário. Nós somos o povo de Deus, estamos aqui na Terra, para mostrar para as pessoas como é que se vive qualquer tipo de constrangimento. Para dizer para as pessoas, assim, nós temos o um Espírito, nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos super-heróis, nós não temos resposta para todas as coisas, nós temos um tanto de dúvidas, mas ainda assim, Ainda assim, nós sabemos lidar com as adversidades. Então, ah, eu não sei como é que está a sua vida. Talvez a gente nem conversou ainda. Não sei como está seu coração. Eu não sei como você tem dormido. Eu não sei o que talvez tenha roubado a sua paz. Eu, 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 eu não sei se você está bem. Talvez você tenha vivido dias brilhantes. E, e apesar de tudo... Você tem vivido muito bem, mas talvez você tenha vivido mal. Talvez ah, você tenha perdido o sono. Talvez você tenha, tenha se percebido como alguém com a paciência muito mais curta. Talvez você tenha se mostrado em alguns momentos explosivo. Não sei. Talvez você tenha se mostrado inseguro. Talvez você tenha se mostrado ansioso. Não sei, isso é normal. Isso passa por todos nós. Uhum. o que eu queria dizer aqui é que por mais que essas coisas passem pelo nosso coração e é inevitável, algumas dúvidas surgem de repente eu queria que esse texto bíblico, a palavra de Deus se tornasse como que um fundamento para que quando alguns pensamentos no meio dessa semana tomarem a sua mente você se lembrar que você pode viver esse momento constrangedor sem se constranger. Que eu e você podemos viver essa luta sem nos abater. Que é possível viver essa amargura sem se amargurar. Então, a, a, o conselho que eu queria dar para o meu coração, o conselho que eu queria dar para o seu coração, é exatamente o mesmo conselho que Paulo deu. Aos seus da Igreja de Corinto. Da Igreja de Corinto. Por isso eu termino lendo exatamente as palavras do Apóstolo Paulo, que diz assim: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas coisas que não se vêm. Porque as coisas que se vêm são temporais e as coisas que não se vêm são eternas. Que Deus possa cravar essa palavra no seu coração, para que nessa semana, durante os seus dias, você reserve um tempo, de meditação, de oração de devoção clamando a Deus por essa transformação para que eu e você possamos ser testemunhas claras e vivas de como é que se vive uma pandemia de como é que se vive o medo de como é que se vive a insegurança porque nós não estamos fora do medo nós não estamos fora da insegurança nós não estamos com as nossas contas seguras, com as nossas empresas resolvidas, todos nós estamos aptos aos meus constrangimentos, mas nós temos fé de que nós vamos materializar coisas que ninguém nunca viu e o nosso testemunho alcançará pessoas que deixarão de viver os momentos que são passageiros como eternos e passaram a entender a eternidade, levando aqueles momentos só como um momento e viverão em paz. Que Deus te abençoe, queria orar com você mais uma vez. Pai, nós queremos sim. Agradecer o Senhor pela tua palavra. Nós sabemos que a gente lê esses textos e, pelo menos, a impressão que eu fico é que eu estou muito distante dessa realidade, dessa possibilidade. Nós sabemos que o Senhor alcançou a nossa vida, o teu Espírito mora em nós e nós queremos crer que quanto mais nós caminhamos, Quanto mais a gente envelhece, mais o Teu Espírito se renova sobre nós e mais a imagem do Senhor é formada em nós. Mais transformados nós somos na nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa forma de ver a vida. Então, quero orar mesmo pelo nosso coração, pela nossa vida, pelos irmãos que estão em casa, que é normal, alguns abatidos, alguns ah, angustiados, alguns ansiosos, normal. Mas nós queremos pedir... Em nome de Jesus, que a gente saia desse normal, que a gente saia desse normal, que o teu Espírito nos dê a condição de ir para essa transformação que muitas pessoas consideram impossível, mas que no teu Espírito se tornam possíveis e se tornam testemunhos vivos ah, do teu amor, da tua graça. Nós não queremos viver tudo isso apenas para viver melhores do que os outros, nada Longe de nós isso. Nós queremos viver tudo isso para ser um sinal visível da tua graça. Para que as pessoas possam ver que, que mesmo diante de tantas dúvidas, há pessoas que conseguem conviver com tudo isso por causa do Deus que elas servem, não por causa delas mesmas. Então, que nessa manhã, esse começo de tarde, que, que, que o Senhor possa trabalhar isso nas nossas vidas e que essa paz que excede todo o entendimento, possa inundar o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente encerrar esse momento, quero dar apenas o aviso da nossa agenda e, e, e reforçar que a nossa ideia é promover um encontro diário, justamente porque a gente sabe que os dias são muito intensos e para algumas pessoas... Acontece isso, acontece aquilo, e elas precisam de um encontro, então a gente pensava nisso. Nossa ideia não era ter encontros que, que obviamente, que todos iam participar, a gente sabe que isso não é possível. Mas a gente fez uma agenda para que uh, você e eu fôssemos amparados como comunidade. Então, na segunda-feira, às 9 horas, nós temos tido um tempo de louvor, isso tem sido muito bom, uh, o Rafa, Henricão, Bibi, Silas tem cooperado com a gente, algumas vezes, pelo menos duas que eu me lembre, algumas canções ali, me visitaram mesmo, foram uma coisa incrível de Deus na minha vida, então você está convidado. Terça-feira pela manhã, nós temos um momento de oração, que é justamente sobre isso que a gente tem falado, é impossível viver essa transformação sem oração, então a gente reservou um tempo curto ali, meia hora, 40 minutos do seu dia antes de começar a trabalhar, bem pela manhã, você orar com a gente, na quarta-feira a gente tem uma devocional, tivemos agora devocional com a Flávia, com o Pérez, com o Rafa, comigo, e, e, e tenho certeza que muitas pessoas têm sido abençoadas, e essa é a nossa intenção, na quinta-feira a gente tem Escola da Família, já passamos do meio do curso, tem sido assim também riquíssimo para todos que têm participado, participado, vira e mexe a gente recebe um testemunho e sim, alegra muito o nosso coração na sexta-feira a gente tem outro momento de louvor também às nove horas da noite e no sábado pela manhã nós temos dois períodos de oração um às oito horas, para quem acorda bem cedinho, tem esse costume um às dez horas, para quem aproveitou o sábado está descansando um pouquinho mais pode orar com a gente também às dez horas no domingo pela manhã às nove temos um estudo bíblico e às dez e quarenta nossa celebração. Então, que você e eu possamos ser testemunhas vivas dessa eternidade de Deus, dessa grandeza de Deus, desse peso de glória de Deus nessa semana e que o Espírito seja a, a, ministro sobre o seu coração e transforme a sua mente. Em paz, bom almoço, ah, Deus abençoe muito vocês. Um abração.
0: To remind pet owners that Progressive covers pets on our auto policy at no extra charge, we're making a really cute pet-themed radio commercial.
1: You got to see this dog. It's a little puffball. It looks like a piece of cotton candy that I could just eat up. Oh, and it waddles when it walks. He's a little ducky dog. Oh, I wish you could see it. We really should
0: have planned this better. Get coverage for your pets with an auto policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms. The sweet aromas of the apple fritter, cinnamon roll, and blueberry muffin are hard to resist. So making it the rest of the way home without reaching in your McDonald's bag is no easy task. But nothing worth doing is easy. Wake up and pair any one of these sweet, fluffy, frittery bakery treats with a McCafe iced coffee. Get any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary. ba -da ba ba ba